0: 鸡蛋，我最爱吃蛋蛋蛋，煎蛋、炒蛋、蒸蛋，我爱蛋蛋蛋,蛋。鸡蛋，鸡蛋，我最爱吃蛋蛋蛋,蛋，先炒、先煮，人人话赞。大家好，我是小漾
1: 。大家好，我是天童
0: 。这里是饭桌上的家。今天我们想聊一聊的话题是
1: 一个圆圆的东西
0: ，嗯，不是圆形，是一个椭圆。嗯
1: 不是硬币了
0: 。<笑>我们今天想聊聊鸡蛋。嗯
1: ，
0: 这是一个我们日常生活中非常常见的食材。嗯，就为什么想聊鸡蛋这个话题呢？其实，呃，需要从最近一次朋友来我们家吃饭说起。嗯,嗯这个朋友是一个，呃，他叫小戴，然后他是一个男生，嗯、呃，也是一个挺典型的一个。工科男生吧，嗯，特别热爱植物，然后也热爱做饭，就是他是一个会在朋友圈里，他除了发自己做的饭，还会发他做这道菜的菜谱的人，嗯,嗯，是这样的一个一个形象。然后我们在一起吃饭闲聊的时候，他就说到他也是一个鸡蛋爱好者。嗯，他做过一百多次炒鸡蛋的各种菜，嗯、然后以及鸡蛋就是他进入厨房所学习的第一道菜
2: 。当时他在那个出租房里面，然后住，然后那个时候我做的第一顿饭，当时只是为了节省时间嘛，其实是一种快餐的方式，所以我当时做鸡蛋的。第一道菜是蛋炒饭，因为小的时候我在家的话，然后我妈妈就经常给我做蛋炒饭嘛。嗯，其实第一次就我来说觉得还是挺成功的，然后炒出来那个鸡蛋的颜色特别的黄灿灿的，就特别有成就感，所以那那一幕我印象特别深。嗯
0: ，也是由他说的这个经历启发，我们想到其实鸡蛋是很多人进入厨房的第一道食物。嗯嗯，我们今天就想聊一聊鸡蛋。
1: 那么小戴老师的故事，我自己还是挺感慨的。其实你说大家在厨房里做一百多次鸡蛋困难吗？其实也还好哎。就是我觉得咱们俩应该加起来各自也做过一百多次鸡蛋了。但是小戴老师他说鸡蛋是他走进厨房的很重要的原因，因为他开始做饭也没有特别长的时间嘛，嗯、就做鸡蛋变成了他提升自己厨艺的一种方法。对、啊，他可能是连续或者很密集的去做了一百多种不同的鸡蛋料理，然后不停的去揣摩，做鸡蛋这件事情怎么可以做得更好。就像一个、嗯、像你刚才说的一个非常工科的方法，不停的在优化这个炒鸡蛋这个工程
0: 。对，我觉得他很不一样的一点就是，他是非常有意识的在不断的去提升。他想要做的那个鸡蛋的味道，去设置一些对照组啊什么的，嗯、去对比说，哦，那这个鸡蛋加水跟不加水，就是指蛋液里面加不加水，<对>跟这个鸡蛋它是一股脑倒进油锅里呢，嗯、还是说它一点一点的倒进油锅里，嗯、就是到底有什么样的区别？嗯、他把做饭这件事儿也当成了一个特别有探索乐趣的事情
1: ，对。嗯这我就不光探索乐趣，还是很严谨的。就是你像我们日常生活当中，或者感觉到大生活当中大部分人，就要么鸡蛋就是随便炒，就是可能对他来说，就是鸡蛋炒一些都好吃。
3: 嗯啊
1: ，他对怎么炒鸡蛋是没有要求的，或者呢，他自己对炒鸡蛋有一个非常严格的标准，说鸡蛋就得这么炒。嗯，或者这个东西是标准严格也罢，或者是他从他学到炒鸡蛋这个方法的人那儿一直沿袭下来的也罢，就是他有一个很单一的要求。但是像小戴老师这样持续对比试验的人不多。嗯
0: ，然后也是因为小戴老师就是对呃鸡蛋的这个试验，然后我就提前就是做了很多功课。嗯，就我最近这段时间，可能光看各种炒鸡蛋的视频看了有几十个吧。嗯
1: ，怪不得上周吃了那么多炒蛋。<笑>
0: <笑>对，今天刚吃了一个，就是每次看完视频，然后发现一些视频里面讲的新的技巧，就想要去试一试。嗯,嗯然后包括也翻了很多厨艺相关的资料，然后一些美食家写的书吧，就想看看说炒蛋这个事儿到底有没有一个完美之说，或者说它让人拍手叫绝的炒蛋到底都是些什么样子。
1: 嗯，我看你们俩可以成立一个研究小组了
0: 。<笑>嗯,嗯，我们就先聊聊鸡蛋，它这个食材的一些特点吧。嗯,<哼>嗯这应该是看起来是几乎所有人都已经非常熟悉的一个食材。
1: 嗯，我觉得鸡蛋这个食材的特点还是要从它的口感开始聊吧。
3: 嗯，啊，
1: 那它本身最特别的一点还是它里面有两种质地存在。嗯，一种蛋清，一种蛋黄，然后这两个东西通过不同的烹饪手法会产生不同的质地。嗯，啊，从而这个质地的变化，从液态到固态，从滑到凝，完全凝固是有一个非常广泛的谱系。嗯，
0: 对，嗯、鸡蛋它跟其他食材很不一样的一个特征就在于它的状态是非常多变的。嗯。就从它从一个鸡蛋完全生的这种液体的状态，到它可能炒制，它会变成固体。像蒸蛋的话，它其实又是一个半凝固的状态。除此之外，我觉得鸡蛋也是日常冰箱里面最容易获得的一个蛋白质来源。它是常常可以作为饭桌上一个替代荤菜的存在。嗯
1: 、尤其像上周我生病了。生病的时候没有胃口，其实不是想吃特别油腻的肉，但是这时候你又想要吃的荤的或者吃的蛋白质，嗯，这时候鸡蛋几乎就是永远不会出差错的选择。或者有时候你很忙，然后你没有时间去处理一个肉，嗯，打个鸡蛋去炒，餐餐餐桌上也等于是有荤菜的。对，我觉得然后我记得健身里面就是让吃要要多吃好几个蛋白，不要吃蛋黄。嗯、啊，就是你晚上是是什么？可能别的不能吃，但你可以吃，可以吃几个煮鸡蛋
0: 。就像你说的，它是冰箱里非常重要的一个食材。嗯，没有鸡蛋的时候，是一定会去超市来补货的。嗯
1: ，不过我突然想一个问题啊，有一个小的脑筋急转弯，我问你一下，你知道一个鸡蛋多重吗？这应该大家都知道，是不是
0: ？我不知道
1: 。是吗？哦、嗯。哦。我印象中是在讲物理课，还是更小学的科学课，讲什么是重量的时候，鸡蛋是会被拿来做的一个对标，是一个鸡蛋是五十克左右，哦，平均下来一个鸡蛋是五十克，所以十个鸡蛋就是一斤，嗯
3: 、
0: 大约哈，五百
1: 克。嗯，但是这个主要还是指的是这个体型、嗯、大小适中的鸡蛋，嗯，也、嗯、会有那种大鸡蛋。
0: 那你知道，就是为什么每一次打蛋的时候，就是煎蛋的时候，嗯，往往都是蛋白先凝固，然后蛋黄往往要过一段时间才会凝固吗？对，然后我就特意去翻了一下《食物与厨艺》的那一本书，嗯，就讲到说，嗯，就是蛋白的凝固点大概是在六十度左右，然后蛋黄可能要到七十。七十五度以上吧，嗯,嗯所以是有一个温差在的，嗯,嗯然后，但是如果是蛋液的话，就是它们混合的情况下，嗯，凝固大概就是在七十五度，嗯嗯,嗯，所以这也是为什么，其实很多时候我们做滑蛋，然后做一些比较嫩的那种西式炒蛋的时候，就需要始终保持那个锅的温度在一个。嗯，相对低一点的状态下，让它慢慢凝固。嗯
1: ，嗯我觉得确实，你刚刚说的这也算是个冷知识，其实很好想象啊。但因为总是会想到鸡蛋是蛋白包着蛋黄，好像热量是从外向内的，嗯、但煎鸡蛋也一样。确实，这两个东西本来质地就不一样，它的凝固点确实不应该是一样的
3: 。对
0: ，但是我就是第一次从就是数字。的一个结论上，嗯、然后去对比说，哦，原来蛋白跟蛋黄它凝固的差距是这个样子的。嗯,嗯，我觉得就还挺有意思的
1: 。你这个述说鸡蛋还是很有意思。那你能告诉我几个比较特别的鸡蛋的吃法吗？就是除了炒蛋啊、煎蛋啊、蒸蛋啊之外的，你印象比较深的一些鸡蛋的做法吧
0: ？一个是我最近也是在做资料的时候看到几个比较特别的、哦。鸡蛋吃法，嗯、一个叫水炒蛋，嗯、其实它，是就是它炒出来的做那个状态呢，其实有点像西式的炒蛋，嗯、它是一个比较嫩的，然后蛋块比较碎的一个状态，嗯,嗯、呃、但是呢，它跟我们传统的炒蛋不一样的是，它其实是利用沸腾的水，嗯、然后把打散的这个蛋液。就一点一点一点的往这个沸腾的水中间倒，让它在进入沸腾水的过程当中凝固起来，然后再等到把水烘干，这个炒蛋水炒蛋就完成了。嗯
3: ，
0: 说是过去因为呃就是粮油油比较匮乏的情况下，嗯、然后过去的厨师发明出来的一种炒蛋吃法。嗯嗯，这个是我看到比较特别的一种。嗯，然后再一个看到的吃法，其实是一个非常传统的粤菜，叫黄埔炒蛋。嗯嗯，黄埔蛋，黄埔就是黄埔军校的黄埔。嗯嗯，然后它的做法其实也是用，就是比较低的油温，然后去把那个蛋给煎熟。嗯嗯，然后整个状态比较接近。滑蛋，但是呢，它又特别讲究，那个蛋皮是一层盖着一层，有点像日式玉子烧的那种感觉，就是你把一层蛋皮煎熟之后，往边上锅沿比较低的温度的地方去挪，然后再烘熟一层，然后再盖上去，你最后那个蛋的口感，它既柔软，然后但是又有。一个层叠跟蓬松的感觉，嗯、这也是一个非常考验粤菜厨师火候的一个传统菜，有
1: 点像千层蛋
3: ，<点>拿破仑的感觉，有
0: 点像，就包括有的厨师会写成黄布，嗯、就是黄色的黄布料的布，嗯,嗯黄布蛋，就是说因为它最终出菜的形式就像一块黄黄布料一样，嗯。嗯但是我看到黄埔蛋，它除了说，嗯，是用比较低油温，然后滑类似滑蛋这种方式做出来之外，它也会在蛋液里面预调一些味道，比如说会加糖，然后加鱼露
1: 。好啊，那我随便说一个，你说这都太，太太太太太太玄妙了。嗯，我脑海当中想到好像这几年流行的做法吧，就是小炒荷包蛋。
0: 小炒荷
1: 包蛋就是荷包蛋先煎熟，哦、然后可能甚至煎的过熟，比我们平时吃的煎的稍微有点发硬，然后把它切块儿，切块儿之后再和什么尖椒炒荷包蛋啊，嗯、啊等等那种吃法，我觉得那个还蛮好的，因为荷包蛋不是有很多孔隙嘛，然后还是很吸汁水的，嗯、然后拿它再当成一味原料去炒，口感还是挺特别的，是一个酥脆的状况，嗯、然后尤其再配上肉的话，还是有些肉汁在里面。
0: 对，就是它常常会出现在湘菜馆里，叫做“农家一碗香”
1: 嗯。嗯嗯，你说它是个农家菜也很正常。你说农家菜，我也会想起土鸡蛋这个东西。嗯，不然你对土鸡蛋是什么感觉？土鸡蛋还是很香的
0: 。我其实小时候一直听家里人说，哦，这个是土鸡蛋，那个是普通鸡蛋，我其实没有什么概念，包括我。现在，因为我们其实买鸡蛋的渠道都很固定，嗯、也没有什么机会去买土鸡蛋，嗯嗯，
1: 嗯就是因为以前吃到土鸡蛋，基本上就是农村可能买到的，或者亲戚朋友送给你的，或者是去农家乐的时候，农家乐时候其实最多。嗯、就到农家乐，大家都会点这么一盘菜，就是它是一个很简单，嗯
3: 、但是
1: 很明显能吃出来和城市当中的原有的这个食材本来的样子不太一样的一个状态。哦，啊，那它的鸡蛋味确实是浓郁很多，也很香。嗯,嗯但是土鸡蛋的这个香，我一直也觉得一肯定是有鸡蛋的差别，嗯，二肯定跟炒法也有关系。当时就会觉得这是农村的这种大土锅，它炒出来的锅气好像就会更足，嗯、然后或者它更舍得放油、嗯、等等。你刚才不是说怎么样炒鸡蛋可以炒得更香吗？嗯、哦，对此你有什么经验吗？
0: 也是因为这一次在看各种炒鸡蛋相关的内容，嗯、然后就是在参照了各个视频之后，我觉得你其实可以从几个基本的维度去看炒鸡蛋这件事情，这么一个非常基础的食物，嗯、它背后存在的一些变量。嗯、比如说，首先就是你的温度。嗯。嗯就是锅的温度。嗯，那其实这件事情又会涉及到说，你选择什么样的锅具？你是选择中式的炒锅呢，还是一个西式的小的平底锅？嗯，你会发现，比如说在呃做很多西式炒蛋的时候，嗯、那些主厨大部分都是用西式的平底锅，而且那个锅最好是更小一点。<对>它蛋液倒进去之后的厚度。其实就会更厚一些。其实这些它都是为了让整个锅的温度不那么高，嗯、然后同时又受热均匀。嗯、比如说中式锅具，它的好处就在于说，呃，你倒的油量它能够积聚起来。当你把蛋液冲入油的时候，<是>其实是能够立刻受热，然后有一个就是立刻就是有一个膨发,发的感觉。但是如果你用平底锅，嗯、你其实是很难。有这样一个积聚油量的，一个容器在的，嗯,嗯，温度这件事情，它还会涉及到。比如说，有的西式的主厨他们会用隔水炒蛋的方式，它其实就是为了让，也是炒蛋不过热。
1: 怎么来隔水炒蛋？它
0: 其实就是在底下放一个微滚的热水，然后把蛋液另、嗯、放在另外一个玻璃盆里面，然后用搅拌棒在那个玻璃盆里面去反复的搅动蛋液。
1: 是水域加热的
0: 对，它其实类似低温炒蛋，它的那个温度始终维持在六十度左右。嗯。嗯六十多，对，就是让那个蛋液、哎、它更像蛋黄酱的感觉。嗯嗯嗯
3: 嗯。嗯
0: 然后其实温度最直接的就是油温，比如说之前跟小戴老师请教，他就会说，那他妈妈是一定会把那个锅烧得很热，嗯、然后再下鸡蛋进去的。嗯嗯。然后除了温度之外，还有的变量就像油量的宽窄，然后大家就会说，嗯、如果你要把蛋炒香，你一定要。很放油，嗯,嗯
1: 这个是真实的吗？嗯
0: ，这个我觉得，我觉得温度会更重要。嗯,嗯，油的话，它其实主要作用还是能让你的蛋液快速的，就是蓬发。嗯，我觉得它是有点像炸的那个作用。
1: 嗯,嗯啊，所以油量多其实不一定蛋会香，但是油量多蛋会被炒的更泡一些，对吗？
0: 我是这样觉得，就像包括、嗯、比如说台式的菜脯蛋，它为什么会有那个像蛋糕一样的一定的厚度，也是因为它必须得放很多很多油。
3: 嗯
0: 除了油量之外的变量，还有就是蛋液，比如说，嗯、有的人会在蛋液里面预加一些调味，嗯、让这个蛋，呃，它本身有一些味道，然后。有的调味的作用是让这个蛋本身入锅的时候能够更蓬松，嗯、比如说加醋，其实是有这样的作用的，嗯、但是加醋又不能加太多，它就只能加一丁点，嗯、它其实就是醋会，呃，相当于是改变这个蛋里面蛋白质的结构，嗯、然后让它入油的时候，嗯，发生一些变化，包括加水、加乳制品都会有改变这个蛋状态的一些作用。嗯嗯、呃，然后就是刚刚其实有提到倒入蛋液的方式，嗯,嗯它也会影响你最终这个蛋炒出来的形状。比如
1: 不同的道法会有什么样的差别呢
0: ？其实我理解上不同的道法，就还是说你希望这个蛋它是。呃，它的受热情况是快还是慢？嗯，比如说，如果你一下子倒进去的话，你中间始终会有一团蛋液是积聚着的，嗯，没有办法凝固。但是如果你是就是一点一点倒进去的话，它就是受热的状态可能会更平均一些。嗯、我是这样理解。嗯、包括蛋液倒到锅里之后，你的那个锅铲搅动这个蛋液，让这些蛋能够凝固起来。的那个作用就也会有影响，嗯、但是这些我觉得影响都没有那么大。嗯嗯，所以我理解，其实炒鸡蛋最根本的，它还是一道火候菜，它的温度可能决定了很大一部分这个蛋炒的香不香
1: 。那我们经常说炒嫩了或者炒老了，就炒蛋在锅里面的时间是不是也很重要？嗯
0: 、对，这其实就是火候。嗯嗯。嗯所以，比如说很多，不管是滑蛋也好，还是西式的炒蛋也好，它都会很强调说，当你这个蛋炒到看似只有八分熟，就是它还有一些余下的蛋液的状态的时候，其实就可以出锅。就是它让这个蛋本身已有的温度去把它上层的蛋液给烘熟。就是你过一段时间，你看那一盘看似还有蛋液的炒蛋，其实它就已经完全凝固了。
1: 不一定哦，我觉得我这个我是存疑的，因为蛋的温度可能是挺高，但是，一旦离锅了，是不是温度就会迅速下降了、啊？然后离
0: 锅之后，蛋本身还是有温度的。我知
1: 道，但是就是如果像你说它的凝固点可能在七十五度的话，嗯、就是六十度水一加热，那不就是像那个你刚,刚描述的蛋黄酱那样的状态吗？还是很难完全变成固体的、嗯
0: 。对，但是比如说我们做炒蛋的话，绝大部分。
1: 就是肯定是会超过60度这个温度的。嗯嗯，就我之前好像看到的方法，就是除了说盛出来之后，还是说还有点蛋液的时候，你关火，让锅的余温再去加热它，这样用一个相对来说比炒更慢的速度，嗯、但是可能比静置在那儿让它用蛋的温度加热它，稍微更更快一点的温度让它慢慢变得，哎，你发现晃一晃可能它没有液体流动的感觉的时候，你就倒出来就可以直接吃了。啊、嗯，那大概说完了是不是？其实所有的炒蛋的要点感觉在这里面对，你做的最得意的一次炒蛋是炒怎么炒的呢
0: ？我觉得其实就是最近一次，嗯，就是做赛螃蟹这道菜，嗯,嗯，然后因为之前看菜谱的时候发现说赛螃蟹它其实是一个金银蛋的炒法，嗯，就所谓金银蛋其实是。比如说，你打三个鸡蛋在碗里，但是不搅动它们，嗯、然后直接下锅，嗯、然后下锅之后，它其实就是类似三个荷包蛋在锅里的状态。嗯、你先让蛋白凝固，然后蛋白全部凝固之后，你再用铲子搅动蛋黄的部分，让蛋黄受热凝固。最后，它炒出来的蛋颗,颗粒比较碎，然后同时又是白的白，黄的黄这种状态。嗯，这个是我觉得最近一次比较成功的尝试
1: 。嗯，那那个蛋白不会过热吗？嗯
0: 、呃，还好，我感觉
1: 。嗯，因为我脑海当中，如果我想把蛋白蛋黄分开炒，是不是直接在取蛋的时候就把蛋白蛋黄分开，然后不同的方式混到里面炒？嗯
0: ，可能没太必要，因为其实绝大部分炒蛋的时间都很短，嗯、而且往往你吃到一个比较老的炒蛋的时候，是因为它打散之后它的整个蛋块它比较老，嗯、但是金鱼蛋你首先它的那个蛋块的颗粒就很小，嗯、所以即便说它蛋白的部分已经呃温度比较高了，但是其实你也不会觉得它是一个比较老的口感，嗯那你有什么比较成功的炒蛋经验呢
1: ？我好像还好哎，我比较擅长的一个炒蛋方法还是炖很嫩很嫩的蛋，用黄油来炖蛋，偏西式的炒法，有点像 scrambled eggs、嗯。就是
0: 为什么叫炖蛋呢
1: ？因为我会觉得它不是炒熟的，它有点像炖熟的，就尤其到最后我是会关火，还是用那个余温来加热的嘛。我就会觉得那个时间比炒蛋的那个很猛的那一下的那个不太一样，我自己就会用“炖”这个词。对，其实也不是火字旁一个“屯”的那个“炖”，那像火字旁一个“敦”敦厚的“敦”的那个字
3: 。哦，敦
1: 守。我内心的。的那个、哎对，我内心的那种词状况是那样，所以我用了这个词。嗯，但整体上还是比较像炒蛋，就你用一,一片黄油，呃，就是你用那个条状黄油切一点点，然后化开了之后。嗯打鸡蛋的时候，跟鸡蛋里面本身就已经加了一点盐和胡椒，嗯，然后最主要的还是要再加一点点水，让它变得更稀一点，这样最后出来还是会更嫩嘛，
3: 嗯,嗯
1: 然后把这个蛋液倒进去，这个时候可能烧烧化黄油的时候，油温还就是锅的温度还比较高，但是倒完之后可能迅速火就调小，然后、嗯、或者它稍微有一点点凝固。状态之后就开始调小，就大粉还是液体的时候，嗯，然后就让它在里面慢慢晃，慢慢晃，慢慢晃，然后慢慢变成固体。可能最上面还有一点点这个液湿湿乎乎的状态的时候，把它再稍微翻一翻，然后大概觉得哎差不多，直接就倒出来。嗯，
3: 这种
1: 状态就是我还是很喜欢做这个，因为很方便嘛，而且挺健康的。嗯、就是有时候会拿来做晚上加餐什么的。嗯，然后我觉得炒这个菜，我经常还是可以炒得非常嫩的。呵呵
3: 嗯
1: 。
0: 嗯，我觉得对于炒蛋也是有很，就是就像你刚刚说，呃，西式炒蛋其实它的一个标准或者它的追求可能在于它口感上的嫩滑
3: 。嗯
0: ，那我觉得中式的很多炒蛋，大家就非常在意那个蛋香。嗯，就是如何把那个蛋香激发出来是最关键的。嗯嗯,嗯，像刚刚其实讲到火候的问题，然后其实还有像。呃，就是讲到炒蛋当中加盐这个事儿，嗯嗯，就比如说之前看到一个说法是，提前在蛋液里面加盐是会让这个蛋入锅的时候更快老化，其实是不利于这个蛋的口感的，嗯。但后面又看到，其实有人反驳这个观点，它实际上对于口感的影响差别没有那么大，嗯嗯。不管你提前加还是你在蛋出锅的时候。呃，撒这个盐，嗯,嗯但是加盐都是非常必要的一步，就是它能够让这个蛋本身的香甜感更突出一些。嗯
1: 嗯，嗯加炒鸡蛋会会加糖吗
0: ？会，就是有的是会在蛋液里面加糖，嗯、它其实是为了让这个炒蛋出来的口感更嫩。但事实上，我自己没有验证过这个说法呀。嗯
1: 嗯。嗯果然加什么的都有
0: ，像小丹老师的建议就是加胡椒，其实是不太会出错的，加胡椒粉
1: ，加在蛋液里
0: ，对，加在打好蛋液里拿来炒，嗯，因为它一定程度上也能够去腥，嗯嗯。然后我就想到前段时间看到蔡澜的一篇文章，他就写说他我这一生中最爱吃的，除了豆芽就是蛋了。一直在追求一个完美的蛋。嗯，然后他这篇文章，呃，其实就讲到了很多他这一生当中令他印象深刻的蛋，就是对他所描写的印象最深的是，他请法国的名厨博古斯，嗯，呃，然后给他做菜，然后就他出了一道题，他就说，请你给我做一颗完美的蛋。嗯。嗯最后，对方的解法就是把蛋白跟蛋黄分开处理，给他做了一颗蛋。嗯,嗯，他就是也提到了蛋白跟蛋黄不同凝固点的这一件事情。嗯,嗯但我觉得，嗯，完美的蛋它有一些理性层面上的依据吧。但是我觉得，可能在情感上，完美的蛋对于每个人来说都是不一样的。嗯嗯，那你心中完美的蛋是什么
1: 呢？这是个很难的问题啊，因为你问我完完美的蛋，可能你吃过那么多种蛋，然后可能也炒过一百多种蛋，但是和刚才说小戴老师炒百蛋相似的是，达芬奇不是也画了无数的蛋吗？就是你想要画到一个完美的蛋，和什么命题有点像呢？和你想要一杯完美的马提尼有点像，就是它的那个融合啊，或者那个口感的。微妙的程度，嗯、是有点可遇不可求的啊、哦。然后，如果当你求取那个完美的时候，都有点困难。所以，我觉得每个人完美的蛋不一样是非常正常的一件事情，因为那个东西确实可能很难复制。嗯、我脑海当中想到的，可能没有完美的蛋，但我可能还是可以想到我目前吃过最好吃的一个蛋，是在。以前的那个北京有一家这个天妇罗专门店叫喜一郎，嗯，啊，他他们的所有的菜单之外，还有一个菜单，还有一道菜叫做鸡蛋天妇罗，嗯，就是把一个生鸡蛋直接呃，裹了一点薄薄的面衣就下锅做做,做成一个天妇罗，然后它的速度也非常快，拿出来的时候它的那个里面还是完全流心的，嗯
0: ，<以>是一个溏心蛋吗
1: ？我觉得比溏心还要再流一点。嗯嗯，然后外面其实是有已经有一点天妇罗面衣的感觉，嗯
3: ，然后里
1: 面咬开之后会有一个蓬勃的爆炸的，嗯，的的的的口感啊，然后突然就从一个脆的东西变成一个很包裹式的包裹状的一个东西，嗯
3: ，那个
1: 口感的变化是我觉得把鸡蛋的口感的变化的对比拉大的最大的一种状态，然后因为它后面那个包裹感还是非常。幸福的，我觉得那是一个很完美的单。嗯
0: ，就是我听到这儿的感受，就是它在你的口中是一个完美的，然后有惊喜的单。嗯、但我看到背后可能是一个控制力非常强的厨师。<对>就是他对于这个食材本身温度的理解、油温的理解，然后以及他要在那么短的时间内去把握这种。控制其实是一个怎么说呢？挺强迫症的一个事情。对，嗯，确实是很考验记忆这样的一道食物出现。<是>但如果要问我的话，完美的鸡蛋，嗯，因为我觉得大家活到现在，真的吃了太多的蛋
3: 了
0: ，嗯嗯，就好难想到说哪一次你吃到的鸡蛋是非常非常完美的。
1: 其实这个问题让我想到，因为我不是蛮喜欢喝酒嘛，然后我们其实身边还是有很多喝了很多厉害酒的朋友，然后有一个有一个很很资深的朋友，他可能喝过很多很多酒，然后他讲了他一个故事，就说那个他别人问他你喝过的最好喝的威士忌是什么，那可能每个人都有自己的答案。他说的那个答案呢是说有一年他去他在美国的时候，在美国出去捕猎。捕猎的那天就就他一个人，然后在打猎的时候突然出现了一只熊，嗯啊，其实是非常危险的一件事情。然后那个熊可能感觉也不知道是饿着还是没饿着，然后就就就就朝他这个方向来了。那他在这个状况下，当时是选择装死，就是或者是他就是躲起来找了一个地方，然后就盼望着熊不要循着这个他的踪迹或者味道能找到他。结果就是他战战兢兢的在这个地方躲了一会儿之后，就是熊果然还是走了，那肯定是非常紧张嘛。
3: 嗯
1: ，他发现熊走了之后，他快速的跑回到自己的车上，然后拿了一瓶泰斯卡十年，也就是不到两百块钱的一瓶，很粗糙的，就是风风味很粗糙、很很很很雄性的一个威士忌，然后喝掉了半瓶，他说那是他喝的最好喝的威士忌。
0: 劫后余生的味道
1: ，对，所以我觉得一个完美的鸡蛋也和吃鸡蛋的情境是很很很重要的。嗯、啊，可能不是鸡蛋当时做的是绝佳的，但是鸡蛋在那个情境当中是最合适的，这个容易，嗯、这是完美的
0: 。那我可能会想到我在高三那一年，就是在校外就是租房住。嗯,嗯，然后当时我的房东也是我隔壁的邻居阿姨，她每天晚上会给我递盘宵夜，因为她女儿跟我是同年级，也在高三备考。然后她的宵夜其实就是鸡蛋饼，她可能会加一些面粉，嗯、然后用平底锅煎成小圆饼。嗯、但是它的调味里面应该是放了糖。我觉得那个鸡蛋饼的味道是我后来不管我跟家里人说，还是我自己复刻都复刻不出来的味道。嗯不包括它那个饼的柔软程度、面粉跟鸡蛋的比例，然后以及它加糖的量，都是我觉得那是只有我在高三才吃到过的鸡蛋饼，也是我觉得至今吃过非常好吃的一种鸡蛋。
1: 嗯，听上去还是很温馨的一个故事呢。对啊，好像感觉感觉在这种有点孤独或者有点嗯，但是很饿也是一种啊。然后在虚弱的状态下，鸡蛋好像确实是一个非常能提供慰藉的食物。这个我觉得也是鸡蛋一个非常了不得的魅力。嗯
0: ，包括说有一次在。我表姐家就是那会儿我还很小，可能还在上小学。嗯、然后我们俩就是晚上把被子盖在台式电脑上，然后看、嗯、在电脑上看动漫。嗯、就为了怕那个电脑的光反射出来被家里人发现。嗯、然后偷摸看动漫，看到半夜的时候，他就给我去弄宵夜，非常简单的宵夜，他把泡面煮熟，然后煎了两个荷包蛋。泡面加荷包蛋，然后再加一点番茄酱拌在一起，那个鸡蛋也是我吃过非常好吃的鸡蛋。那<笑>它有一些就是，对，你知道那种，嗯大人不会看到的快乐。嗯
3: ，
0: 我其实也问了小戴老师，他心目中的完美鸡蛋是什么样子？最后一个问题是，你心目中完美的鸡蛋是什么样子？
2: 我心目中完美的鸡蛋是我妈妈的味道
0: ，可能就像你说的，很多人心中那个完美的鸡蛋，它不是一个理性层面上最标准的那个答案，它很多就是你记忆中没有办法企及的那个地方。<对>我觉得，嗯，也是借这个话题，然后想说，一方面大家既能够有一些比较理性的，就是日常可以应用的一些小技巧。然后另一方面也能够去唤起一些记忆部分的东西，嗯
2: ，其实我觉得鸡蛋对很多人来说都是那种在家的记忆，因为小的时候无论是白水煮鸡蛋也好，还是妈妈在给你煮面的时候往里面加一个荷包蛋，或者是呃妈妈给你蒸一锅鸡蛋羹。我觉得或者是在家的时候，然后在大学的时候或者怎么样，然后食堂阿姨最常做的紫菜蛋花汤，我觉得就是鸡蛋会从你小时候有记忆开始贯穿到你一直到现在的生活，我觉得它是一种很奇妙的东西。鸡蛋做嘅食物仲有好多款式，荷包蛋、温泉蛋，仲有茶叶蛋。虾仁炒蛋、叉烧炒蛋、番茄炒蛋，蛋蛋蛋蛋蛋,蛋，全部都系蛋。鸡蛋鸡蛋我最爱吃蛋蛋蛋，煎蛋炒蛋蒸蛋我爱蛋蛋蛋。鸡
0: 蛋鸡蛋,我最,蛋,蛋,蛋,蛋我最爱吃蛋蛋蛋，煎炒蒸煮人人话赞。
1: 接下来就是我们固定的实时通讯环节。这次的主题是春分
0: 。关于春分，我想先分享的一个事物，其实就在我们家楼下。哦。嗯，你有注意到，就是最近很多玉兰花树，其实都长着那个毛茸茸的花骨朵吗？嗯、呃。那个东西特别像毛笔的笔尖，但是它多了一层绒毛。嗯。嗯，然后其实在北京有一个民间的传统手艺，就是叫毛猴。它其实就是用那个玉兰花，就是的花骨朵还在，嗯、呃，就是还没有抽芽的那个，还没有开花的状态，然后做成那个小毛猴的身子，然后做成一只只小猴子，嗯、这是一个非常传统的民间手艺。嗯、大概前几年的时候，我还在。北京一个类似民间博物馆这地方，看到有人在做，然后这个这个花骨朵呢，它其实有一个呃更传统的名字叫辛夷
1: ，哪两个字呢
0: ？辛就是辛苦的辛，夷就是武夷山的夷。然后说过？对，夷其实就是指嫩芽的意思，呵呵它其实就是指带有辛味的嫩芽。嗯、然后它开出来的花跟玉兰花。其实就是玉兰花当中的一种，然后主要是紫玉兰，嗯，所以这个我觉得还是就是正好就是当下这个节气的一个时令的风物吧，嗯，去年我不是做野菜的在地厨房嘛，嗯、然后就有人跟我提到说他们会吃玉兰花，嗯，然后其实是很像天妇罗的做法，把那个玉兰花的花瓣。摘下来，然后裹上蛋蛋液的那个面糊，嗯、然后下锅油炸。嗯,嗯这个是我觉得还挺特别的一个食物
1: 。嗯，好像是不是春天很多嫩的野菜都可以这么操作
0: ？对，但是它是花，而、就、且是那种大块的花瓣，嗯、我就觉得挺特别的。嗯，特别想，说不定我们今天可以试一试。楼下花
1: ，<笑>嗯，但得确定我们楼下那朵花是不是能吃的种类，还是什么玉兰花的。大家都敢吃
0: 。嗯，对，这个是，就是春分发现的一个新事物吧。嗯,嗯。然后，而且他就在家楼下。
3: 嗯
0: 。然后第二个想分享的，其实也跟我们这一次聊的主题蛋有关。嗯。就是在春分这一天，有一个传统是大家会竖蛋，就是把蛋、嗯。呃，选新鲜的鸡蛋，然后把蛋轻轻的立在桌上，嗯、然后它其实就很像端午的时候，大家也会去立鸭蛋一样，嗯,嗯，然后在春分这一天，你也是有一定几率能够、那个、端
1: 午立鸭蛋，嗯
0: ，端午也有竖蛋的传，但是端
1: 午的鸭蛋不是已经是熟的了吗
0: ？生的蛋吧，
1: <笑>哦，我以为端午不是已经吃上高油的咸鸭蛋了吗
0: ？没有啊，就端午也有竖蛋的传统嘛，嗯。然后春分也有，春分就是，嗯，就是竖鸡蛋。
1: 嗯，嗯你有研究过一个蛋应该怎么竖起来吗
0: ？没有，你有什么高见吗？没有，没
1: 有，没有，只只不过我们俩备课备到同一点上了，因为我也看到竖蛋的这个游戏。嗯，然后，但我但我在意的这个游戏的一些点，好像和你这样还不太一样。嗯，就首先是为什么要竖蛋这个问题，就是人也不是闲的，人可能也真的是闲的没事吧。嗯，但是呃有一种说法是说，春分是一个非常非常平衡的节气，因为从春春分这一天是这个昼夜等等分的嘛。嗯所以为了追求这种平衡，所以要竖蛋。然后，另外，我第二个注意到的点是，其实书旦现在我们身边好像没有人搞这回事儿了。但是书旦已经成为了一种全球范围内的游戏，
0: 是
1: 吗？哦，就是全从
0: 中国传出去，它是全
1: 球都在进行的一个游戏，或者西方文化里面还挺……反正我小时候看米老鼠的时候，还是会看到有的故事里面是有这事儿的、嗯。然后后来，呃，然后我看到的材料呢是说。呃，竖蛋这个习俗真的是一个美国人，在翻译中国人的风俗的时候，把这个模式介绍出去的，然后从美国再流行到全世界
3: 。
1: 哦，嗯，而他就是春分这一天要做的一一件事情
0: 。有比赛吗
1: ？应该国际上是有竖蛋比赛的吧？你有没有搜一下看看？<笑>我们刚搜了一搜，嗯、呃，感觉没有那么多人玩，但是还是一个。YouTube 上有很多尝试视频的这么一个主题，然后你还看到了吉尼斯纪录，是不是？嗯
0: ，对，大概一分半钟数十二个鸡蛋
1: 。哦，好厉害啊！啊、哦，但是看了这个视频，发现数一个鸡蛋只是也没有想象当中那么困难。哎，还是一个只要你不停的、非常耐心的、高度专注的，就微调，可能还是可以把蛋立起来的。嗯，哦，我觉得我们真的可以每个人都试一试。总之呢，这个全球化的游戏，嗯、呃，是从中国的春分开始的，啊，那春分其实也是一个全球化的节日，因为这个时刻还是过于特别嘛，昼夜等分，所以我敢在伊朗是伊朗的新年，然后在日本春分是一天国际国国家假日哦，啊
0: 、
1: 呃，因为可以让大家春假
0: 吗
1: ？就是在这一天，就叫春日还是什么春什么之日。嗯，你描述的就是让大家能够进到自然里面去感受自然的活力的这么一天
0: 。但我们春分不放假。对。<笑>但我们
1: 春天至少还有很多假嘛。嗯，说到假，那春分的下一个节气不就是假期了吗
0: ？但今年清明只有一天
1: 、嗯。每年清明都只额外放一天哦。<笑>既然说到下一个节气是清明，那么春分还有一件事情和清明是挺相关的，就是。明前茶，每年我们都会听到“明前龙井”，是这个所谓的“明前”就是指清明之前，嗯啊，所以在春分最近应该已经可以看到有新茶下市了，所以真正的明前龙井应该是非常非常非常贵的。但是春天的绿茶依然是非常时令的一个东西，因为绿茶是要喝新的嘛，嗯，嗯所以我们最近应该都可以喝到一些明前茶，不管它是不是龙井
3: ，嗯。嗯
1: 然后我想分享的。另外一个食物呢，是一个我特别喜欢的食物，嗯、是什
0: 么
1: 呢？是芦蒿。虽然我好像跟蒿很有缘分，啊，之前分享了白蒿，这次说的就是芦蒿。但是这两个东西，呃，完全不是一个东西。白蒿是长在地里的这种野菜，野菜嗯，它的嫩芽叫做阴沉。那芦蒿呢，其实长在水边的一种东西，对它大概也是每年农历二月上市。呃，或者说，其实现在一年四季都能吃到芦蒿了，但是比较偏野生的这个自然生长的芦蒿，呃，一般还是南方比较多，因为它挨着水长嘛。嗯，它就是这个时间上市，然后很快一个月左右也就下市
3: 了
1: 。嗯,嗯，那芦蒿的吃法还是非常非常简单的。嗯，就是它是用来炒豆腐干啊，炒肉丝啊，炒腊肉啊等等，包括也可以用它来做汤。其实突出的是它一种非常清香的香气。嗯，嗯我不知道你喜欢那种香气吗？嗯，挺
0: 喜欢
1: 。对我之前碰到有人不太能接受芦蒿啊，但我自己还是很喜欢芦蒿的。我是在这次的时候才会意识到，汪曾祺写过芦蒿的香气的，写了一句话。他说：“这个卢蒿是极清香，但这个句话很不具体，这是很难比方的啊。但是他所谓的清香呢，就是食之如坐在河边闻到新长的春水的气味。嗯
3: ，
0: 就
1: 是、春水的气味这一点很特别。这就是卢蒿的香气。他后面还专门附了一句：这是实话，并非故作虚言。嗯
3: ，
1: 所以这真的是在南方这个时间一定会吃的一道菜。”而且你不用去看到春水，就可以通过卢浩的味道想到春水，真的是非常美妙的一件事情。